0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 14 december 2021. In het nieuws vandaag dat u niet dommer bent dan de gemiddelde hersenschirurg. Moet blijken uit een Britse studie. De onderzoekers vroegen aan 72 hersenschirurgen om een uitgebreide intelligentietest af te leggen, die bijna een half uur duurde. Alles van hun geheugen en logisch denkvermogen tot zelfs de manier waarop ze emoties verwerken werd grondig onderzocht. En, wat blijkt, hun scores werden daarna vergeleken met die van 18.000 gewone Britten. En amper verschil. Hersenschirurgen vinden weliswaar iets sneller oplossingen voor problemen, maar hun geheugen is dan weer trager. En ook ruimtevaartspecialisten hebben een gemiddeld IQ. Gelukkig hebben ze radiomensen niet onderzocht. De andere nieuwe feiten vandaag. In Utrecht wordt gewerkt aan viruswerende verf. Het aantal religieuze gemeenschappen in Nederland is op tien jaar tijd verdubbeld. Honden dragen sterk bij tot het levensgeluk van mensen met autisme. En de bedenker van de fake complottheorie dat vogels niet echt zijn, komt uit de kast. Als bedenker van een fake complottheorie. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren die hoort u in zijn middagjournaal.
1: Veel plezier. En nieuwe feiten...
0: Radio 1 Er is een manier om virussen te bestrijden die nog te weinig is geëxploreerd vinden ze aan de Universiteit van Utrecht Met name verf Bert Wekhuizen, goedemiddag Goedemiddag uh, Jij werkt aan de Universiteit van uh, Utrecht En ja. jij werkt er aan
2: viruswerende verf we werken aan veel dingen, maar we werken ook aan viruswerende verf. Hoe en het kan de idee... verf nu virussen mogelijkerwijs weren? Wel, kijk, op dit moment hebben we verf. En wat die doet, is eigenlijk. Die geeft eigenlijk een beschermlaag aan je aan ja, je hout of aan je muur of iets anders. En wat je wil doen, is je wil eigenlijk functies in die verf brengen. Je wilt eigenlijk zorgen dat die iets anders doet dan alleen maar beschermen, kleur geven. En het idee is om uh, ervoor te zorgen dat er uh, in die verf een materiaal zit dat virus- of bacteriedeeltjes kan afbreken. En dus de virusdeeltjes die in de lucht zitten, of bacteriedeeltjes die uh, rondvliegen, zal ik zeggen, in de lucht. Die landen op deze verf. Die verf heeft bestanddelen. En die bestanddelen die breken die virussen af. En daar zijn we mee aan de slag. En dat... Uh begint wat te lukken. We zijn er nog niet, maar uh, we hebben de eerste stappen gezet. En dus er zit iets in die verf
0: dat ja. virussen dood en die virussen ja. of bacteriën zelfs ja. die zelfs de in de lucht zwevende, niet zozeer ja. degene die aan mijn uh, vuile handen plakken en nee. die ja. door aanraking op de muur terechtkomen,
2: ja. niet alleen die beestjes, maar ook de beestjes die in de lucht zweven. Zo zou je kunnen zeggen. Wat je hebt is uh, daar hoor je heel veel over. Je hebt uh, aerosolen. Of, uh, kijk, die deeltjes die zitten in de lucht. Die deeltjes die kunnen ook te, die botsen eigenlijk ook... Uh, of die luchtdeeltjes die botsen ook tegen de muur. Als je die muur dan hebt met die verf. En wat we hebben gedaan is... We hebben eigenlijk bepaalde uh, deeltjes, bestanddelen van verf. Of van, van, van mogelijk nieuwe verf. Die hebben we getest. En daar hebben we uh, gekeken of dat die in staat zijn om COVID-19-deeltjes af te breken. We hebben dat samen gedaan met het ziekenhuis in Utrecht, waar we uh, de, de mogelijkheid hadden om die COVID-19-virusdeeltjes te hebben. En die hebben we laten reageren met uh, die speciale deeltjes die we toevoegen aan de verf. En met licht, en dat is denk ik ook heel belangrijk, we willen dus gebruik maken niet van uh, UV-zonlicht van buiten, maar we willen echt gebruik maken van LED- of uh, 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 ja, interieurverlichting, uh, zodat je eigenlijk dus binnen... Je, je, je interieur in je, in je kamer, in je werkkamer in je, dat je dus verf hebt die dat in staat is om te doen En we dus zijn licht, dus er al... moet een lamp ja. op schijnen ook op ja, verf. dat wel, we hebben wel uh, uh, maar goed, ik ga vanuit dat het dus als, als het in het donkere, als je uh, het licht uit doet dan gaat het niet dan werken dan dus werkt het niet het zegt wel, nee, het is echt wel zo dat je maar het, is, het belangrijk is, je hoeft geen zonlicht te hebben je hebt dus uh, gewoon uh, licht, zichtbaar licht uh, dat het dus eigenlijk kleur geeft en dan werkt het
0: ja, en dus die eerste testen die zijn vrij positief. Maar je zegt, we zijn er ja. nog niet. Het lukt nog niet helemaal.
2: Nee. nee. Wat er, wat er, kijk, er zijn een paar zaken. De eerste is dat je... Uh, die, die, uh, we weten niet hoe um, lang het uh, dit kan doen, hoe, hoe de stabiel de, de, de verf is. Ja. Uh, wat de invloed is van die deeltjes die we toevoegen. We hebben dus eigenlijk wat ze noemen fotokatalytische deeltjes gemaakt. Dat bedoelt katalytisch is, die de virusdeeltjes afbreken. Foto is dat het met licht gebeurt. Die ja. fotokatalytische deeltjes die we doodvoegen aan de verf... die moeten ervoor zorgen dat die verf niet, ook niet kapot gaat. Je moet eigenlijk wel stabiele verf hebben. Het ja. kan niet zijn dat je elke keer na een paar weken terug moet gaan schilderen. Ja. Dus dat is het eerste, dus de stabiliteit. Het tweede is, is dat je moet ervoor zorgen dat er voldoende afbraak kan zijn... Kijk, uh, het moet wel zo zijn dat eens dat je je virusdeeltjes op de muur plakken, dan moeten die, die wel afgebroken worden en uh, mag je ook iets maken dat hopelijk minder... Uh uh, ziekteverwekkend uh, Dus Je moet wel iets maken dat helemaal afgebroken is. En niet iets dat je dan nog denkt... Oh ja, ik had wel uh, COVID-19... maar ik maak er een, uh, een ander variantje van. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus daar zitten we nog een beetje aan het zoeken hoe dat, dat is. Ah ja, het zou kunnen dat dat virus... onder invloed van die verf muteert of wat? Nee, dat niet. Dat zeg ik niet. Maar gewoon dat, uh, wat je gaat doen is... Je gaat die, uh, de, dus die, dat manteltje dat rond zit... dat breek je af... En dat we weer helemaal afgebroken hebben. Ja. En dat, zit, dat hebben we nog niet helemaal in de gaten. Hoe het werkingsmechanisme, of we hem helemaal kapot krijgen, het virus. We krijgen hem wel gedeactiveerd. Dat weten we wel Ja. En wat ik mij vooral afvraag
0: is, uh, trekt die muur dan die virussen aan? In, in welke mate ga je de lucht volledig schoon krijgen?
2: Dat is iets dat we hopen met als je uh, voldoende geventileerde ruimtes hebt, of nee, waar je stroming hebt, luchtstroming hebt, hoeft je niet per se geventileerd, maar stel dat je uh, voldoende luchtstroming hebt, dan denk ik dat er uh, wel degelijk voldoende, je uh, uh, zorgt dat er elke keer aan die, die muur wel elke keer nieuwe virusdeeltjes, en dat die dan worden elke keer afgebroken. Ja, ja. Maar dat zijn dingetjes die we nu nog, kijk, wat we nu hebben is, eerste resultaten, op COVID-19 en ook op bacteriën. Op E. coli, zoals ze noemen. Die twee hebben we. Wat we nu gaan doen, is proberen te kijken, kunnen we dit echt stabiel in goede verf krijgen? Daar werken we samen met Axo is een verfproducent. Daarna moeten we nog gaan kijken hoe we, en dat willen we doen met een soort kleine uh, ja, kamertje na te bouwen. Een soort, uh, met een, een soort donkere uh, kast, zo zeggen. En die, daar zetten we dan al die lampen in. en We gaan kijken of je bepaalde uh, licht uh, beter is dan de andere. Ja. bepaalde ledsverlichting beter. Je, je
0: bent nog worden. wel even bezig, ik hoor het Bert.
2: Ja, dat is ook zo, maar wel beloftevol. Beloftevol, uh, maar
0: niet voor volgend jaar in de winkel.
2: Nee, ik denk dat we dit wel, uh, dit gaat nog wel vijf, vijf of acht jaar duren, denk ik. Maar uh, je moet het ook zo zien is van op dit moment is er een enorme uh, revolutie gaande in materialen heel veel van de verf of de materiaal die we beschouwen, als ja, het is een kleurtje, het is iets dat uh, iets uh, sterkt of iets geeft, maar ik denk dat het dat gaat veranderen. We gaan uh, dit, bijvoorbeeld uh, virusafbraak of bacterieafbraak, we gaan zien dat je bijvoorbeeld uh, dat je zonnepanelen kan inwerken er gaan heel veel dingen gaan gebeuren in de materialenwetenschap waarbij je uh, denkt van oh, uh, het is dus meer dan alleen maar een kleur of een ja, schermlaag. zelfherstellende verf,
0: dat ja. staat ook op mijn
2: verlanglijstje ja, dat gaan we ook. Maar, maar, maar dat zijn allemaal dingen die, die mogelijk worden tussen dit en denk ik die De verfrevolutie
0: ja, komt ja. eraan en een van de onderdelen daarvan is viruswering. En daar ja. wordt door Bert Wekhuizen aangewerkt aan de Universiteit van Utrecht. Veel succes ermee Bert en nog een fijne dag. Dank
2: Dank u. Dag. Nieuwe feiten.
0: In het Verenigd Koninkrijk alleen al hebben honden de zelfmoord verhinderd van honderdduizend mensen met autisme. Blijkt uit een uh, nieuwe studie. Goedemiddag, Chris Dusselschlaan. Goedemiddag, lieve. De huisdierenkenner des Vaderlands. Uh, mensen met. Ik zeg mensen met autisme. Mag dat? Ik, het schijnt dat dat ook al niet meer mag.
1: Uh, mensen au met autisme spectrumstoornis? Ja, neuroatypische mensen. Neuroatypische mensen. Bestaat ook. Maar laten we ons op de honden focussen. Het, <laughs> ja? is, het is een uh, zeer interessante studie. die in het uh, vakblad Nature is verschenen. die evenwel. ja, erom om meerdere studies daarover te publiceren. omdat het deelnemersaantal aan die studie toch. Relatief,
0: 36 relatief, 36 mensen met autisme
1: eh, en een hond. En een hond. En zijn laat, diepgravend ondervraagd. Ja, uh, en laat ons eerst duidelijk maken. dat het geen autismehond is. of geen het zijn uh, therapiehond. Het is gewoon een fikkie en een blakkie. Uh, geen speciaal getrainde hond. Helemaal niet. En men heeft eigenlijk die mensen ondervraagd over hun geluksbeleid. Leving in de interactie met die hond. En dan moeten we Wat bedoel twee... je met geluk? Wel, we moeten, twee, we moeten twee soorten geluk onderscheiden, beste lieven. We hebben geluk dat ontstaat uit genot. stellen ja, je staat met je blote voeten op een Caribisch strand en je drinkt melk uit een kokosnoot terwijl je naar een fantastische opera luistert. Dan ben je aan het genieten en dat maakt jou gelukkig. Maar er is ook een ander en je zou dat misschien zelfs diepgaander geluk kunnen noemen, namelijk het geluk dat jou Zin geeft, dat iets betekenis is. Stel, je mag uh, net hoofd worden van Radio 1 Och. en daar droom je al je hele Och. leven van. Ja, dan, dan heb je dat soort geluk. Je, en je, niet. je wordt huh? vader of je wordt, uh, je wordt partner of je krijgt een nieuwe kansen. Ja, het geluk dat daar staat... vrede. Voilà, heeft niks met genot te maken, maar eerder met okay. zingeving. En dus die hond doet iets met zowel het genot
0: als ja. met de levensvervulling van mensen met autisme.
1: Ja, uh, we weten uit eerdere studies, want er zijn heel veel studies gepubliceerd waarin de positieve effecten van honden op hun bazen duidelijk is gemaakt. Hè. We weten dat ze gezonder leven, dat ze minder snel hartaanvallen krijgen omdat ze ermee gaan wandelen. Uh, maar uh, in deze studie kwam Zeer verwonderlijk naar boven dat mensen niet alleen genieten van die hond, omdat ze ermee gaan wandelen of omdat hij vrolijk kwispelt of elke dag ja, zotte toeren uithaalt, maar uh, daar komt ook verwonderlijk naar boven dat die hond hen zin geeft. En wat doet die hond dan? Wel, uh, met die mensen. Je, je, moet, je, je moet je voorstellen dat mensen met een autisme en aan... Uh, tegen een aantal dingen opzien. Bijvoorbeeld, ik moet naar de winkel. Daar ben ik niet graag, want er zijn een heleboel mensen. Ik moet door het park, dat doe ik niet graag, want er zijn een heleboel mensen. En die hond faciliteert dat. Die hond zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat contacten met andere mensen, waar ze normaal gezien toch een beetje schrik van hebben, ja, dat dat bijna als vanzelf gaat. En wat, wat ze ook ervaren, en dan komen we terug naar jouw inleiding, en dat is toch wel een hele Stelling dat honden in Groot-Brittannië meer dan 100.000 zelfmoorden van uh, mensen met autisme zouden ja. hebben verhinderd? Maar ik vroeg eigenlijk hoe doet die hond dat, dus uh, faciliteert contact, geeft hij ook structuur aan die... Bijvoorbeeld, ja, zo'n hond uh, uh, en mensen met autisme, die hebben net structuur nodig, ja, zo'n hond die moet op gepaste tijdstippen, die moet naar buiten, die moet zijn plasje kunnen maken of meer, die moet, uh, die moet eten en zo, dus die, die hond brengt structuur. Dat zullen mensen die in de, in de lockdown zaten met een huisdier, zullen dat heel goed herkennen. Je hebt niks meer van contacten, alles lijkt soep te worden, uh, of of brei, maar die hond die zorgt ervoor. Ja. dat er structuur komt. en hij is altijd blij. Honden zijn altijd enthousiast. Voilà, en honden oordelen ook nooit. Honden zullen nooit zeggen jij hebt een autismespectrumstoornis en jij bent tussen aanhalingstekens normaal. Dat kan die honden allemaal niks schelen. Dus we zien dat eigenlijk de simpele aanwezigheid van die hond, de blijdschap van de hond, die onuitputtelijke liefde van die hond, die verhoogt het geluk niet aan de kant genot. Want dat doen niet enkel aan de kant genot, maar vooral ook aan de kant zingeving. Ja. En dat is, dat die is, hond heeft even, je ook nodig. Voilà. En dat is een van de factoren die die mensen ervan weerhoudt om domme dingen te doen. Omdat ze zeggen, ja, als ik er niet meer ben, dan zal er niemand voor die hond zorgen. Die hond heeft mij nodig. En dat geeft hen geluk aan de kant, niet van het genot, maar aan de kant van de zingeving. En weerhoudt houdt hem er, uh, hen er inderdaad van om ja, domme dingen te gaan doen. En dat is, ja, dat is echt wel een hele, straffe, een hele straffe ontdekking. En het cijfer dat erop wordt geplakt is misschien wel duizelingwekkend en misschien wel wat overdreven, maar het schreeuwt eigenlijk om meerdere onderzoeken om aan te tonen wat die honden allemaal kunnen. En het onderschrijft nog maar eens, lieve, als ik nog even een klein uitstapje mag maken naar wat alle aspecten Assistentiehonden doen met hun bazen. Kijk, een blindgeleide hond of een assistentiehond die doet een aantal praktische dingen. Die brengt de baas van uh, huis naar de bakker. Die geeft gevallen zaken aan. Maar wat die honden ook uitdrukkelijk doen is die mensen uit hun sociaal isolement halen. Mensen die met een witte wandelstok over straat lopen die worden niet spontaan aangesproken. Loop je met een kwispelende golden retriever over straat dan word je door god en alle man afgesproken. Ja. En zo zie je dat ze eigenlijk, zelfs de simpele huisters en keukenhonden, de fikkies en de blakjes, die doen fantastische dingen. Ja, alas, die zal nogal jaloers zijn. Ah, maar dankjewel, Chris Dissers. De
2: nieuwe feitenchecker.
0: Zouden er mensen zijn die denken dat vogels eigenlijk drones zijn van de overheid? Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Dat schijnt de meest recente complottheorie te zijn. Vogels zijn niet echt, maar eigenlijk drones van de overheid. Jij bent op onderzoek uitgegaan, zijn vogels echt?
3: Vogels zijn wel degelijk echt. Maar, je hebt gelijk, er zijn grote accounts op sociale media. En er is een website, Birds Aren't Real. En die hebben uh, tienduizenden, honderdduizenden volgers... En die beweren te geloven dat vogels stiekem eigenlijk overheidsdrones zijn die ons filmen met camera's. Maar ze geloven dat niet echt. Het is een soort valse complottheorie. Een fake complottheorie, dat is nieuw. Ja, ja een fake complottheorie om een klein beetje de draak te steken met de echte complottheorieën. Um, Wie zit daarachter? Ja, wie zit daarachter? Het is een, een jonge man, uh, een jonge twintiger uit Tennessee in de VS. Peter McIndoe heet hij. Um, en die is al vijf jaar bezig eigenlijk daarmee. Uh, vijf jaar geleden is hij gestart met uh, de complottheorie dat vogels niet echt zijn. En uh, doorheen de tweede helft van de twintigste eeuw zijn uitgeroeid in de Verenigde Staten door de overheid... En daar vervangen zijn door uh, drones met camera's die allemaal bedoeld zijn om ons te controleren en te filmen de hele dag lang. En hij probeert en een... die theorie te bewijzen. Hij probeert de theorie te bewijzen en heeft er allerlei bewijzen voor, zogezegd. Bijvoorbeeld als een vogel op een uh, hoogspanningskabel zit of op een elektriciteitsdraad. Ja, dat is gewoon natuurlijk die drone die aan het opladen is en uh, zijn elektriciteit aan het opnemen is. Dus, dus hij heeft, heeft overal een uitleg voor, die natuurlijk altijd onzinnig is. En hij heeft ook maar
0: foto's hij, van de daders of van de, de mensen achter dat hele complot.
3: Dat, dat weet ik zelfs niet, maar hij heeft wel diagrammen van vogels die elk onderdeel van de vogel benoemen als... Uh, ja, de ogen zijn natuurlijk de camera waarmee ze je filmen. En, ja, zo gaat het verder en verder. Dus Er zit een, heel, een hele theorie achter, een heel complot achter. en Hij heeft overal bewijzen voor. Maar daarmee, daarmee legt hij eigenlijk gewoon de, de, de manier bloot waarop, waarmee complottheorieën zich verspreiden. Die zijn altijd gebaseerd op bepaalde feiten die kloppen, er zitten vogels op elektriciteitsdraden, maar die zijn daar gewoon te rusten. Dat zijn niet daarom drones die daar uh, elektriciteit aan het opnemen zijn. Hè. Um, dus hij heeft overal altijd een klein uitlegje voor, en dat is ook nu eenmaal hoe dat een complottheorie werkt. Dus heeft hij gelanceerd, die valse complottheorie? En dus al die honderdduizenden vogels die hij vergaard heeft, die, die, zijn wel, die, die, die snappen dat het een grap is, uh, die, die hebben dat wel door. Maar het is al vier jaar lang, vijf jaar lang, dat hij het typetje volhoudt dat hij echt gelooft dat vogels vervangen zijn door drones. En hij wordt ook opgevoerd um, in talkshows en zo. Ja, ja, ja. Hij rijdt rond in een busje waarop staat birds aren't real, in grote letters op de zijkant. Er zijn zo van die vogelwerende spikes op het dak, dat er zeker geen, geen duiven kunnen landen op zijn dak. Er staat een radarinstallatie op om, om, de, om de drones te... te op te sporen. En hij, hij rijdt dus rond in de Verenigde Staten en hij had gaan betogen ook uh, tegen bedrijven die vogels hebben in een logo. Hij is gaan betogen aan het hoofdkwartier van Twitter. Omdat uh, Twitter heeft een, een klein blauw vogeltje als logo. Dat, dat moest absoluut uit, dat logo zo gezegd. Hey. Maar hey, het is allemaal een grap, hey, vooral de duidelijkheid. Um, maar, dus maar, is, en, ja. Zijn er
0: ook mensen die niet doorhebben dat het een grap is?
3: Ja, er zijn mensen die niet doorhebben dat het een grap is. Vooral dan in, in, in Europa, uh, de laatste jaren, ja, er komen opeens beelden van die man met zijn busje... ...of dat hij daar rond, rond, rondloopt op een betoging met een bord. Birds aren't real, uh, duiven zijn leugenaars, uh, zo'n dingen. En dan die, die, als die uit context naar ons komen... Ook bij ons denken mensen van... Jezus, wat, wat, waar geloven ze nu weer in? Hè? Maar dat is natuurlijk wel een teken van deze tijd. Dat, het, dat sommige mensen echt geloven dat het zou kunnen... ...dat er andere mensen geloven dat vogels niet echt zijn. Um, en dat is een beetje heel het punt van zijn, van zijn grap, die hij al vier jaar aanhoudt. Hij, en hij, er, hij probeert ermee in de aandacht te komen ook. Hij koopt grote reclameborden op in steden en de lokale media. komt hem dan interviewen minutenlang. En dan houdt hij echt vol dat hij echt gelooft dat vogels uh, overheidsdrones zijn. Uh, en als ze hem vragen, van, is het een grap? Zegt hij, nee, het is geen grap. Maar nu recent wil hij toch uit de kast komen en... Duidelijk maken van kijk, ik ben al jaren bezig met dit, dit te doen, expres, ja, opzettelijk, om mensen te wijzen op de, ja, de, de ongeloofwaardigheid van sommige dingen die ze geloven.
0: Ja, want de stap um, eigenlijk tussen zijn theorie en die van QAnon is eigenlijk niet eens zo groot, hè?
3: Nee, nee. Je kan zeggen van ja, kan je nu geloven dat er mensen denken dat, dat vogels vervangen zijn door drones, maar er zijn heel veel heel gekke dingen die mensen geloven. Die niet zoveel verschillen daarvan. Hè. Mensen geloven dat uh, de CIA ervoor zorgt dat vliegtuigen, chemicaliën over ons uitsproeien om, uh, om, onze, om onze mind te, te, te controleren. Uh, de chemtrails heet dat. De, de, mensen geloven dat ook echt. Uh, ja, heel de QAnon-beweging. QAnon Tijdens het presidentschap van Trump kwam er een, een, een nieuwe complottheorie op. Ongeveer tegelijkertijd trouwens met Birds on Real. wat uh, die oprecht was, waarbij. Ja, er werd beweerd dat er een bepaalde hooggeplaatste militair was met Q-clearance, een bepaalde veiligheidsclearance, uh, die allerlei tips op uh, sociale media aan het verspreiden was over wat er echt aan de hand was en hoe, hoe dat president Trump heimelijk aan het strijden was tegen de deep state en tegen allerlei pedofiele elites. Um, ja, een hele grote complottheorie die echt honderdduizenden aanhangers heeft verzameld. Uh, die echt geloofden dat wat daar allemaal in stond echt was. Uh, en Dingen die soms veel buitenistiger waren nog dan, dan birds aren't real. Ja. Maar ja, die birds, are, birds aren't real dat is een heel raar fenomeen in de zin van, het zijn vooral jongeren die daarin geloven en ze doen het een beetje om om te kunnen met het fenomeen dat er zoveel andere mensen van hun eigen leeftijd en ook uh, ouder geloven in zo'n complottheorieën. Het is een soort uitlaatklep om je frustratie te uiten over mensen die geloven in complotten maar ook gewoon... Ja, mensen zijn gewoon sowieso van nature in, in mysterie geïnteresseerd. En grote dingen, heimelijke dingen die achter de schermen gebeuren. Dat is super interessant om daarover na te denken. En als je daar een kleine uitlaatklep kan van maken... Met zo'n fake complottheorie, zoals Birds Aren't Real... Is het een manier om ja, daarmee om te kunnen. Ja, dus uh, het is niet helemaal duidelijk of, of die
0: vogels uh, ook, of die volgers ook fake volgers zijn. Of echte volgers, dat is niet helemaal nee, duidelijk. Nee, maar
3: gelooft wel degelijk dat het fake is. Maar weet dat het fake is, en toch is het een uitlaatklep om zo om, om, om voor de grap dan gewoon dingen te zeggen. Als van ja, je weet toch dat? Uh, ja. en, en voor de grap, het is een, ja, een raar fenomeen, het is heel meta. Um, maar nu, ja, nu wil hij dus echt uit de kast komen. Hij wil zeggen, uit de kast komen of hij is ja, al hij uit de kast
0: gekomen, die Peter
3: McIndoe? Hij wil breder uit de kast komen. Hij, hij heeft een interview gegeven aan de New York Times vorige week. Waarbij hij zegt, van, ja, kijk, dit is de bedoeling hierachter. Ik probeer mensen te overtuigen van, ja, complottheorieën zijn soms te gek voor woorden. Um, en hij, hij gaat ook echt aan de straat op en hij sluit zich aan bij echte betogingen, bijvoorbeeld antivaccinatiebetogingen, betogingen aan abortusklinieken, waar ze dan de echte betogers proberen te overstemmen met hun, met hun bordjes van Birds on real. Um, ja, ja het, is, het, is, het is een heel bizar fenomeen. Hij wil, hij wil aantonen hoe gevaarlijk misinformatie is en hoe, hoe gemakkelijk het is om, om op basis van een aantal feiten een complot te creëren uh, die ja, nergens op slaat, maar die technisch gezien, uh, technisch gezien wel zo kunnen volgers uh, opleveren. Peter McIndow uit de kast gekomen. Vogels zijn wel degelijk echt, maar de beweging blijft uh, doorgaan? Ja, die gaan nu ja, die gaan blijven betogen, maar in een openlijke manier. En echt met de openlijke bedoeling om andere complottheorieën te ontmaskeren en belachelijk te maken. Rien en Marie, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Feiten.
0: Kloosters die lopen langzaam leeg, sommige na een bestaan van bijna een millennium. Maar in Nederland is het aantal religieuze woongroepen verdubbeld op tien jaar tijd. Johannes van der Akkers, goedemiddag. Goedemiddag. Johannes, jij woont in zo'n woongroep,
4: is dat een soort van klooster? Ja, klopt. Ik woon in het Kleiklooster in Amsterdamse Belmen. Het Kleiklooster, wat is ja. daar klei aan? Nou, dat heeft te maken met de naam uh, van het flatgebouw waar we in zitten. De flat heet Kleiburg uh, en daarom heten wij Kleiklooster. En wij zijn een gemeenschap met iets van negen appartementen die we bij elkaar hebben gekocht en samengevoegd tot een gemeenschap. Dus samengevoegd muren ingeklopt? Nou, we hebben eigenlijk uh, een iets uh, handigere manier... Ja, we hebben deels woningen samengevoegd, dus muren doorgebroken om een grotere gemeenschapshuis eigenlijk te maken. Dus het kloosterhuis, het centrale deel, waar we dakloze gezinnen opvangen... waar we een kapel hebben en waar een grote eettafel staat om samen te eten. Dat waren oorspronkelijk drie appartementen. Die hebben we tot één samengevoegd. Okay. Uh, en daarnaast hebben we zeg maar, aan de balkonzijde, aan onze achterkant... Zeg maar, heb je normaal gesproken schotten tussen jou en je buren. En die hebben we allemaal weggehaald waardoor we eigenlijk een soort lange kloostergang hebben gecreëerd en op die manier bij elkaar in huis kunnen komen.
0: Het is een religieuze gemeenschap. En tot welke ja, obedientie horen jullie? Is dat katholiek, christelijk, protestantse,
4: gereformeerd? Hoe heet het allemaal? Ja, goede vraag. Het, het is eigenlijk een mix. Weet jullie het zelf niet? Dus, uh, nee, het is, een, het is een mix. Dus, uh, dus uh, er gaan mensen naar een Lutse kerk, er gaan mensen naar een katholieke kerk. Uh, naar iets meer gereformeerd. Uh, uh, dus het is Alles een, door elkaar. Een, ja, we noemen het eigenlijk gewoon een, een christelijke gemeenschap. Dus, dus katholieken uh, welkom. Ja, zeker. En, ja. en er is een kapel. Ja.
0: Maar in die kapel ja. is geen dominee of priester. Nee, dat klopt.
4: Nee, dus we gaan een, elders naar de mis. Ja, dat klopt. Oh. Ja, wat we hebben in onze kapel zijn uh, avondgebeden. Dus elke dag om acht uur s avonds is er een uh, aan gebed plaats. Of een, vier, een kleine viering eigenlijk. Ja,
0: en het zijn gezinnen die in die appartementen wonen. Ja. Of ook alleenstaande, alles door elkaar.
4: Ja. ja, alles door elkaar, ja.
0: Maar er is wel een gemeenschappelijke eetruimte. Is er ook een gemeenschappelijke keuken?
4: Ja, in die ruimte is ook een gemeenschappelijke keuken... die zowel door de gasten die wij opvangen... als door onszelf wordt gebruikt. Maar in onze eigen appartementen zijn ook keukens. Dus het is niet allemaal gedeeld.
0: Ja, en hoe ben je zelf ingetreden, als je dat zo mag noemen?
4: Op welke manier? Ja. Nou ja ik, 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 ja, ik heb eigenlijk deze plek bedacht. Oh, ja, dus, je bent ermee begonnen? Ja, precies. En hoe ben je uh, ermee ongeveer...
0: begonnen? Hoe, hoe kwam het idee om, om, zo, om een, weet je, ik sticht een klooster...
4: Ja, ja. ja was ik niet, uh, zo was ik niet geboren met dat idee. Maar uh, nee, het is, het is een manier. Ik, ik zocht een manier om, om eigenlijk mijn geloof gewoon vorm te geven en praktisch te maken. Dus ik dacht. Al die mooie termen als barmhartigheid en gastvrijheid die ik dan in de Bijbel lees en die ik belangrijk vind, ja, die, die kan ik wel belangrijk vinden in boeken maar, en daarover horen en preken, luisteren of zo. Maar uiteindelijk zijn die pas waardevol of van waarde als je ze probeert uit te voeren. Uh, en ik dacht, ik wil eigenlijk een plek creëren waar ik probeer dat te doen, dus waar ik die gastvrijheid die ik belangrijk vind, kan vormgeven. En de spiritualiteit kan vormgeven in zo'n gebedsritme. Dus ik wilde eigenlijk een manier vinden waarop ik dat praktisch kon maken. Dus,
0: ja, ja, maar er zijn kloosters die bestaan al bijna duizend jaar. Ja. Dat, dat trok je niet. Ja.
4: Nee, ik, ik, uh, ik, ik, heb een, ik heb een vrouw en ik heb kinderen. Uh, en, een, uh, en ook uh, nou ja, leuk, leuk werk buiten het klooster, zeg maar. Uh, en ik, ik zocht juist naar een manier die, ik, uh, die ja, goed paste bij hoe ik zou willen leven. Ook wat meer de samenleving in. Dus er zit ook middenin. Uh, de Bijlmer is eigenlijk een. Um, nou, we zullen het zeggen, een, een wijk die niet zo'n hele goede naam heeft, uh, omdat er nogal eens wat uh, uh, geweld in dergelijke plaatsvindt. Uh, en ik wilde mij niet, uh, eigenlijk niet terugtrekken in een klooster, maar met het klooster zeg maar uh, in de wijk actief zijn.
0: En uh, de, hoe lang ben je al, uh, hoe lang bestaat het al, je, de, het klooster?
4: Het bestaat nu zes jaar.
0: En er wonen hoeveel
4: mensen? Er wonen ongeveer acht volwassenen en acht kinderen, plus nog mensen die we opvangen. Dat zijn op dit moment drie moeders en vijf kinderen.
0: Oké, okay. en als, als ik zelf goed. zou willen intreden, dan, dan is er een hele procedure, neem ik aan. Moet ik echt solliciteren?
4: Ja, dat klopt. Ja, de, dan, en wat wordt er dan, dan getest? Ja.
0: Eigenlijk...
4: Nou, het uh, gaat vooral het gesprek aan om te kijken wat de verwachtingen zijn. Dus hoe, wat, wat, wat verwacht je van het uh, leven op deze plek? Uh, op welke manier wil je geloof vormgeven? Hoe spreek je daar ook over? Uh, vinden we elkaar zeg maar, in dezelfde ja. taal? Wat en
0: mo uh, moet je dingen echt geloven? Moet je geloven in het Hinamaals bijvoorbeeld? Of geloven dat God een, een persoon is ergens op een onbekende plaats?
4: Nou, het uh, hiernaast uh, valt niet per se in het rijtje, zeg maar wat je moet geloven. We hebben dus niet een soort beleidnis waar je moet uh, conformeren, maar uh -huh. uh, we, we hebben wel, zeg maar, het is een duidelijke uh, uh, christelijke plek uh, en in de kapel uh, wordt gebeten naar God, naar Jezus en de Heilige Geest. En dan is het wel het idee dat de mensen die bij ons wonen ook geloven dat dat bestaat, dat ja. zij bestaan.
0: Maar hoe ze ja. dat invullen, dat is een beetje dat mag ja. variëren. Ja, ja. Uh, op tien jaar tijd zijn dit soort woongroepen in aantal verdubbeld in Nederland. Is dat iets typisch Nederlands, zo'n zo ja, 2.0-klooster, zeg maar?
4: Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, nou ja, het is uh, het, het, nou, vooral in in Nederland duidelijk een, 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 een groeiende trend. En, en, en een beetje op diezelfde motivatie als waarop ik het begonnen ben. Dus dat je steeds meer... Uh, mensen ja, niet helemaal zang voelen bij de kerk en tegelijk wel hun geloof belangrijk vinden. En een manier zoeken om dat vorm te geven. En dan zijn gemeenschappen daar een hele ja, tastbare en zichtbare manier van om dat uh, en concreet ook om dat te doen. Uh, dus die beweging zie je heel erg. Uh, ja. Maar en heb jij weet van wel...
0: veel groepen in
4: Vlaanderen? Nee, ik weet wel zeg maar, dat van uh, de ARK-gemeenschappen van uh, Jean Vanier... bijvoorbeeld zijn er een aantal in, uh, in Vlaanderen. Uh, maar de, 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 uh, het zijn er volgens mij een stuk minder. En, en deels denk ik wel dat de beweging zoals die nu in Nederland is... is behoorlijk uh, protestants van aard. Ja. Uh, ja, en, 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 en uh, Vlaanderen is toch uh, een stukje katholieker zeg maar, dan ja, protestant.
0: protestanten die komen ja. bij ons uh, veel, veel, veel minder voor dan uh, in Nederland uh, uiteraard. Het, een, een soort modern Begijnhof eigenlijk. Ja, precies. precies ja. En dat is een, een traditie die heel erg past bij uh, de lage landen. Johannes van den Akker, hoe lang ga je nog uh, klooster? Ben je, ben je dan een soort abt? Ja, dat ben ik inderdaad ja. ze, ze noemen jou abt Ja ja. Wow. En komt er dan ook een portret in de gang? Want dat heb je in kloosters hè? Dat er dan een portret oh, nee, van nee, de nee, abt Dat, 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 dat
3: nee.
4: komt er niet
0: Johannes van der Akker, ga je je hele leven abt blijven?
4: Ik, oh ja, nou, ik hoop het wel, maar apt niet per se, maar wel Dan hoop ik dat ik uh, mijn leven lang in het klooster blijf wonen, ja.
0: Johannes van den Akker, Abt van het Kleiklooster in de Bijlmer in Amsterdam. Dankjewel voor dit gesprek en nog een fijne dag verder.
4: Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
0: Et voilà, dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 14 december 2021. Alleen nog die van Nico Dijksoorn krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
5: Beste luisteraar, hier in Nederland gaat het fantastisch, want Max Verstappen, de in uw land geboren inwoner van Monaco, is wereldkampioen geworden met auto reizen. En we hadden het zo nodig. Groenten smaken opeens veel beter. Ik werd vanochtend wakker met allemaal nieuw haar op mijn hoofd. Er belde een onbekende man aan. Die vroeg of hij mijn hond mocht uitlaten en ik heb helemaal geen hond, maar toch gaf ik toestemming. De vaatwasser had zichzelf uitgeruimd en nu is er nooit meer corona of honger in de wereld. Blijkbaar bestaat er na bijna twee jaar relatieve afzondering behoefte om te hossen en te dansen. Het maakt niet zoveel uit waarom. Van een boekje over de oudste dochter van onze koning zijn in een paar weken tijd 200.000 exemplaren verkocht. De korte inhoud van dit werkje. Ze is heel gewoon gebleven. Amalia, want zo heet ze. Urineert zelfstandig. Houdt van de natuur. En dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Maar wat maakt het uit? Het is genoeg. Max is wereldkampioen. En we hebben de leukste dochter van een koning ooit. Naar buiten de straat op. Dag corona, welkom onbekommerd zwelgen in kortstondig geluk. Ik weet niet hoe het er bij u aan toe gaat. Maar Nederlanders grijpen momenteel alles aan om iets te vieren. Een week geleden liep heel Schiedam uit omdat Beppie van der Sande voor het eerst mossel had durven eten. Feest. In Eindhoven kwam het tot ongeregeldheden bij de massale viering van de gloeilamp. Het bestaat al een tijdje, maar wat maakt het uit? In Boskoop is er nu een vijfdaags feest omdat Theo Louvendi van de Dapperstraat 3 een nieuwe jas heeft gekocht. De overwinning van Max Verstappen wordt hier gevierd... alsof in 1945 de Canadese kauwgom uitdelen aan de uitgehongerde bevolking. Toch maar even de feit op een rijtje. Max won omdat een andere coureur zijn auto aan stukken reed... en door een discutabele beslissing van de wedstrijdleiding. Maar wat maakt het uit? Niet Max heeft gewonnen, maar wij hebben gewonnen... van de corona en de verveling. Daarom heb ik zojuist besloten dat ik vandaag nou ook wel eens een keer iets wil vieren. Precies 46 jaar en 34 dagen geleden... warmde ik mijn eerste pizza op. Luisteraars, het was zo troostrijk. Niemand hield van mij. Maar wat maakte het uit? Ik hing voor het ovenraampje en ik was 12 minuten gelukkig... bij een temperatuur van 170 graden Celsius. Het was een pizza met ananas. Maar wat maakte het uit... Er gebeurde eens een keer iets. Luisteraars, ik voel de warmte en ik gun u dat ook. Ik houd van u allemaal. Laten we dat vandaag nu eens een keer uitbundig gaan vieren.
0: Dijksoorn heeft heel wat te vieren vandaag. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk on demand via de Radio 1 website of de Radio 1 app. Of gewoon live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.